0: los hombres no vemos telenovelas, los hombres vemos series, según cuenta un dicho machista que circula por varios lados, yo estoy viendo Doc, Tue Tuemani, producción italiana que cuenta la historia del doctor Andrea Fanti, jefe de medicina interna en el policlínico de Milán, que sufre la venganza del padre de un menor que falleció a causa de una negligencia médica y que él achaca al doctor Fanti, el balazo no le quitó la vida, pero sí le borró 12 años de su memoria los últimos 12. Así que el doctor Fanti no solo aprenderá que la medicina que recuerda ya cambió. Tendrá que enfrentarse a la dura realidad de que su esposa ya no es su esposa, que tiene mala relación con su hija mayor, que ya no es una niña sino una adolescente, y que su hijo menor, cuya vida le preocupaba al momento de recuperar la conciencia, está muerto. Quienes formamos la iglesia todas y todos los bautizados desde el papa hasta el último de los bautizados como decía el padre Pepe Torres podríamos enfrentarnos a lo que bien podría llamarse el síndrome fanti pues solemos comprender la escena narrativa de San Lucas fuera de contexto como si se nos hubieran olvidado de pronto los últimos cinco capítulos del evangelio de hecho leyendo las oraciones oficiales de nuestras celebraciones litúrgicas esas que nos invitan a rogar a Dios como si fuera un burócrata y e a invocarlo como si fuera el antiguo, eterno y todopoderoso emperador de Roma, parece que hemos tenido una amnesia de unos dos mil años. Hace cinco capítulos y varias semanas atrás, Jesús contó una parábola bellísima en la cual pedía a sus discípulos estar preparados, con la túnica puesta y la lámpara encendida, y declaró dichoso a aquel a quien su Señor así encontrara, pues el mismo Señor se pondría el delantal Y sentaría al siervo a la mesa y él mismo le serviría. Hacia el final de las últimas palabras de la escena que hemos escuchado hoy, Jesús parece decir lo contrario. Ahora Jesús pregunta a los suyos quién de ellos, cuando llega del campo, si tiene un siervo, lo sienta a la mesa y se pone a servirlo. Al contrario, le dice que prepare la cena y le sirva. Y que el amo no tiene por qué agradecer al siervo que haya cumplido con su trabajo. Así ustedes, dice Jesús... Cuando hagan lo que se les ha mandado, digan, somos simples siervos, hicimos lo que teníamos que hacer. Aquí es donde yo evoco la aparición de un signo de interrogación encima de mi cabeza, como los stickers de la familia Peluche. ¿Qué pasó en el camino? En aquella primera ocasión, Jesús estaba presentando a Dios, quien, como buen padre, como buena madre, continuamente está cuidando de nosotros. Con la solicitud de un siervo fiel Como quien nos da todo lo que es de él Y como quien en consecuencia Es digno de toda nuestra confianza Merece toda nuestra confianza Por ello más que preocuparnos por nosotros Deberíamos preocuparnos por ayudar A quienes nos necesitan Como hermanos que somos Ahora Hacia el final de esta secuencia narrativa Jesús se dirige a los suyos A sus discípulos Para exhortarlos a a no ser como los fariseos. Las exhortaciones comienzan en el primer versículo del capítulo 17 que no escuchamos en la celebración litúrgica. Y lo primero que pide Jesús es no escandalizar a los pequeños. Seguro que el dinero y la pedantería de los fariseos provocaban escándalo a los seguidores de Jesús, pues no concebían que quienes decían conocer a Dios pusieran su corazón y por lo tanto su confianza en el dinero y en el poder. Luego Jesús invita a la corrección y al perdón de los hermanos. No quiere que ellos se traten a la manera juzgadora y excluyente de los fariseos. Mucho menos que lo hagan en el nombre de Dios que es misericordia absoluta. Como lo mostró por medio de las parábolas de la oveja, la moneda y los hijos perdidos. Pienso que la petición de los discípulos a Jesús de aumentarles la fe obedece a la obstinación farisea desechar a Jesús y buscar la manera de desmentirlo, como si su predicación del reino de Dios y de Dios como nuestro Padre fuera una mentira, o una ingenua pero peligrosa equivocación. Y naturalmente la respuesta de Jesús sorprende, porque no les dice, sí, claro, aumentaré su fe, tampoco les dice, repitan, Señor, aumentame la fe. Más bien les lanzo un reproche Si tuvieran fe aunque solo fuera como un grano de mostaza Dirían a este árbol Arráncate y trasplántate al mar Y les obedecería Con esa respuesta Jesús va a entender que la fe no crece No puede aumentarse La fe y la fe como confianza en Jesús y en su Padre Simplemente se tiene o no se tiene Nunca es mucha ni poca Porque no es algo Es una actitud vital que da color al corazón Significa también que no se puede ser seguidor de Jesús por medio tiempo Se le cree, se confía en Jesús o no se confía en Él ni en su mensaje En otras palabras, significa que o somos hijos o somos siervos Pero no las dos cosas Los siervos obedecen por miedo Los asalariados obedecen por interés para ser recompensados Pero los hijos, los hijos no obedecemos Como bien sabía Miguelito, el amigo de Mafalda que un día protestaba fehacientemente, Pero mamá, los hijos no podemos ser tan monstruos y bañarnos sin oponer resistencia Los hijos no podemos ser tan degenerados y comer sin chistar Los hijos no podemos ser tan desalmados y portarnos bien Sería cerrarles a nuestras propias madres sus fuentes de trabajo Los hijos, los hijos no obedecemos como esclavos los hijos estamos a la escucha como adultos y discernimos como gente responsable y libre que somos. Los hijos acogemos el amor de nuestros padres y dejamos que este amor nos haga crecer y nos impulse en la vida. Solo que lo aprendemos poco a poco, lentamente, como canta Juan Gabriel. Yo soy iglesia porque soy bautizado. Esto significa que soy y me sé familia de Dios. Yo soy hijo de Dios porque el Padre de Jesús es también mi Padre y esto no se nos puede olvidar esto no se nos puede perder de vista en el antiguo testamento los judíos se amarraban unas cajitas de cuero que contenían el texto fundamental de la escritura Shema Israel escucha Israel el Señor es nuestro Dios el Señor es uno la ley pidía llevar estas palabras siempre frente a los ojos y junto al corazón por eso las anudaban con largas tiras de cuero llamadas filacterias. Sobre la frente y en el antebrazo izquierdo, a la altura del corazón. Nuestra liturgia y nuestras oraciones oficiales tendrían que llevarnos a tener bien grabadas en la mente y en el corazón que somos hijas e hijos muy amados del Padre, y que lo somos para siempre y por encima de todo. Es algo que tenemos que recordar y por eso mismo es algo que tenemos que celebrar. En la Eucaristía celebramos el gozo de ser hijos el amor de nuestro Padre que nos convoca y nos alimenta entrañablemente, maternalmente, con su propia vida comunicada en la vida de Jesús que se nos hace presente en el pan y en el vino, que partimos y compartimos. Es el Hijo a quien hacemos presente, vivo y resucitado, levantado de la cruz en cada celebración. La metáfora de los árboles que se arrancan no tiene nada que ver con espectaculares actos de magia, como una curación instantánea o el sacarse a la lotería, o la repentina conversión de los delincuentes, sino con la fortaleza de una confianza en nuestra identidad de hijos y en el amor de nuestro Padre, que es en quien se cimenta esa identidad, una confianza a prueba de toda adversidad, como pueden serlo las enfermedades incurables, la miseria, la violencia y la misma muerte. 1500 años antes de Cristo, nieta de Faraón, hija de Faraón, hermana de Faraón y esposa de Faraón, Hatshepsut tenía 16 años cuando Tutmosis II, el inútil enfermizo con el que estaba casada, como escribió Daniel López Villa quien cuenta la historia, se murió. Solo tenía una hija en ese momento, Neferuna, que de acuerdo con la tradición no podría ser faraón, pero sí esposa del siguiente faraón. Hatshepsut supo engañárselas de tal manera que no solo logró ser la madre regente del pequeño sobrino de dos años que sería faraón, al alcanzar la mayoría de edad logró erigirse ella misma en faraón y como todo faraón se asumió como diosa fue relegada más tarde por Tutmotsis III quien probablemente mandó destruir todo vestigio de Katshepsut. en el siglo XIX fue descubierto en Tebas, Egipto el templo levantado para honrarla y también los encelazos para borrar de la placa del templo el nombre y la memoria de la mujer, faraón y diosa. Pues bien, ni siquiera el título de faraón es tan grande como el de Hijo de Dios. La confianza que Jesús y nuestro Padre esperan de nosotros no puede ser menos que la de Tapchepsut, Y si su nombre y su memoria no pudieron ser destruidos del todo ni para siempre, algo mayor debemos esperar de nuestra identidad de hijos que lo somos, con mayúsculas, como Jesús, el Hijo por excelencia. Y como Jesús, seremos resucitados, sin importar la cruz que nos lleve a la muerte, porque las hijas y los hijos de Dios al morir no nos perdemos, resucitamos. No seremos solamente una memoria en la historia, seguiremos siendo historia en la eternidad. Cuando existe esta confianza, uno lo espera todo gratuitamente de Dios que es amor, y por eso se confía en Él. Más aún, cuando uno tiene esta fe, no solo se tiene esperanza en Dios, sino apertura y agradecimiento a Él que nos lo ha dado todo, que se nos ha dado enteramente en la vida que nos late, en la actitud de lucha y resistencia ante el mal y el dolor, en la certeza de que su reinado será lo último, en la presencia de su Hijo resucitado. Dios se nos está dando y con Él nos da la salvación simplemente porque es Padre y es bueno, Nunca podríamos comprarle la salvación y la eternidad, mucho menos hacer méritos para ganarlas. La imagen del simple siervo que ha hecho lo que tenía que hacer, es, como decimos en México, una pedrada para los fariseos, y con ellos para todos los que siguen pensando y viviendo como ellos, para quienes creen firmar con Dios un contrato de compraventa de salvación. Ellos observan la ley y Dios les da su favor quien así cree, viviendo una fe de mandas y de novenas, de falsas obras de misericordia, en realidad ofensivos e interesados gestos de limosnas, vive como esclavo, y lo más triste, ve a Dios como un amo que no ama, sino que retribuye méritos, y quien espera que Dios le retribuya, se encontrará al final con el reproche de que ha sido un simple siervo, que no supo O no quiso vivir y gozar de su condición de hijo En cambio La hija o el hijo que confía en el padre Y acoge agradecido el don de su gracia Se pone con la fuerza del espíritu Al servicio de sus hermanos Como hizo Jesús Y por eso mismo será dichoso Y lo será eternamente Porque será introducido en el amor Que desde siempre nos está sosteniendo Y llamando Tú eres mi hija Tú eres mi hijo Cuánto te amo